0: 이른 양을 찾는 목자의 비유 누가복음 15장 1절에서 7절 말씀입니다 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리새인과 서기관들이 수근거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 백마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔아홉 마리를 들이두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 밭과 이웃을 불러모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내었노라 하리라 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흐나움으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라
1: 우리 하나님께 감사의 박수 올리도록 하겠습니다 잠깐 제가 기도하고 말씀으로 나가도록 하겠습니다 사랑과 은혜의 주님 오늘도 우리를 예배 자리로 불러 주심에 참 감사합니다. 이 시간 부족한 부족한 자가 주의 말씀 밥 잡고 섭니다. 주의 말씀 나눠질 때 전하는 자의 부족함 가리시며 말씀이 들리는 시간 되게 하여 주옵소서. 주님의 뜻을 보고 주의 사랑을 경험하는 은혜의 시간 되도록 성령의 운행하심으로 덮으시고 친히 인도하여 주옵소서. 그렇게 할 것을 믿고 의지하며 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 한 남자가 있었습니다. 그 남자는 양과 돈과 아들이 이었습니다 사람들은 말합니다. 양은 그양 말고도 수없이 많다고 그 동전은 많은 재물에 비하면 별 값어치가 없다고 그 아들은 당신의 평판을 깎아먹던 없으나 다름없던 놈이라고 그 남자는 이 사람들의 말에 고개를 끄덕이지 않습니다. 그 남자의 주변 사람들의 말은 틀린 것이 하나 없을지도 모릅니다. 그러나 그 남자는 목자이기에, 주인이기에, 아버지이기 때문에 그 세상에 맞는 말들의 고개를 끄덕일 수가 없습니다. 그는 말합니다. 남들에게 어떻게 보이든 그 아들은 사랑하는 내 아들이라고. 그 동전은 내 동전이며 그 잃은 양은 내 양으로. 그 양이 태어나는 순간을 내가 함께했고 그 이름을 내가 지어주었고 그 양이 자라는 것을 보며 기뻤고 슬펐고 또 기뻤다고 그렇게 소중한 나의 양이라고 그래서 그 양이 나를 잃어서 위험과 어려움에 처해 있는 것을 내가 볼수 없다고 그래서 그는 세상의 가치관으로는 맞을지 모르는 그 말들에 고개를 끄덕이지 않습니다. 이것이 오늘의 이야기입니다. 이것은 우리를 향한 주님의 이야기입니다. 오늘 본문이 되는 누가복음 15장은 세 가지의 잃어버림에 대한 비유로 시작하고 있습니다. 잃은 양, 잃은 동전, 잃은 아들. 그리고 세 가지의 비유에는 공통점이 있는데 그것은 세상의 합당함과 세상의 가치를 넘어 품으시는 하나님의 사랑입니다. 그리고 그 사랑으로 기반으로 한 회복과 화목, 다시 하나됨의 기쁨을 말하고 있습니다. 이것이 하나님의 뜻이고 이것이 하나님의 성품입니다. 그런데요. 세상은 이와 반대로 향합니다. 서로 분열하고 우위를 따지며 편을 갈라 다투며 서로를 돌아보지 않습니다. 그리고 거기에는 나름의 합당한 이유가 있습니다. 분열과 다툼 갈라짐에 왜 합당한 이유가 없겠습니까? 사단은 세상적 가치를 통해 그 합당한 이유를 통해 수많은 이들이 하나님의 성품과 하나님의 뜻으로부터 벗어나게 합니다. 다른 길을 가게 합니다. 그리고 이것이 사무치게 두려운 것은 이 벗어남이 교회 안에까지 우리 크리스천들의 신앙의 안에까지 스며들어와 있다는 것입니다. 신앙의 연수와 성경적 지식에 따라 또 얼마나 봉사를 하는지 얼마나 말씀대로 사는지 어깨 너머로 서로를 보면서 권면하고 돕는 것이 아니라 마음으로 판단하고 화목이 아닌 정죄를 거룩을 말하나 서로를 돌아보기보다는 구분하며 분명한 선을 긋습니다 오늘 말씀은 그것이 보다 직접적으로 드러나며 시작하고 있습니다 함께 1절과 2절 말씀 읽도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러, 들으러, 가까이, 들으러 가까이 나아오니 바리새인과 서기관들이 수군거려 이르되, 이르되
0: 이 사람이 죄인을 영접하고
1: 음식을 같이 먹는다 하더라 15장 말씀의 시작은 말씀을 누구보다 잘 알고 있고 말씀에 누구보다 가장 열심히 순종한다고 알려진 바리새인들이나 서기관들이 말씀을 듣기 위해 가까이 나온 것이 아니라 의아하게도 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오면서 시작하고 있습니다. 더구나 이 말씀을 가까이 들으러 나왔다는 것에는 깊은 의미가 담겨 있는데요. 이 의미를 알기 위해서는 오늘 본문 시작 바로 전인 누가복음 14장의 마지막 맥을 알아야 됩니다. 누가복음 14장은요. 마지막 부분에 예수님께서 제자도에 대해서 말씀하시고는 제일 마지막에 들을 귀 있는 자들은 들을지어다 라고 말하며 14장을 마칩니다. 즉이 제자도를 수용할 의지가 있는 사람들 단순히 말씀을 듣기만 하는 것이 아니라 말씀을 온 힘에 다해 지키기로 결심한 자들 그런 사람들은 말씀을 들으러 나오라는 것입니다. 그리고 이어지는 바로 15장 1절에서 세리들이 이것에 반응하여 들을 귀를 가지고 가까이 나온 것입니다. 당시 세리와 죄인들은 누구입니까? 그들은 하나님의 말씀대로 살지 못한다고 여겨져 이스라엘 백성로부터 맹렬히 공격받으며 분리된 자들입니다. 사람 취급을 잘 받지 못했던 자들입니다. 그런데 그들이 말씀을 더 듣고 싶어서 말씀에 대로 살아가겠다고 말씀을 따르기 위해 예수님께 가까이 나오고 있습니다. 이것이 얼마나 놀랍고 기쁜 일인가요? 그런데요, 말씀을 보니까 바리새인들의 반응이 이상합니다. 그들은 전혀 기뻐하지 않습니다. 그들은 말씀이 들리는 치근거리에 있기는 하였으나 들을 길을 가지고 온 것이 아니라 오히려 말하기 위해 나온 것 같습니다. 예수님의 모습을 보며 수근거리고 있기 때문입니다. 이 수근거림은요, 우리가 아는 그런 수근거림이 아닙니다. 예수님을 앞에 두고 자기네끼리 들리듯안 들릴, 들릴 듯 어떤 얘기를 하는지 모르게 떠드는 그런 수근거림이 아닙니다. 언어적으로 볼때이 수근거리는 오히려 들리도록, 들리도록 불평하고 불만을 가지고 투덜거리고 있는 것입니다. 그러니까 바리새인들은 지금 들을 귀는 닫고 오히려 입을 열어 예수님의 행동을 지적하며 예수님의 하는 일들을 회방하고 있는 겁니다. 바리새인들은왜 그러는 것일까요? 그들은 뭘 말하고 싶었던 것일까요? 바리새인들은 하나님께서 죄인들을 미워하시므로 의인이라면 죄인들과 함께해서는 안 된다고 생각했습니다. 그런데 하나님의 말씀을 전하며 수많은 무리가 따르는 그 예수님께서는 죄인을 영접하며 심지어 그들과 음식을 같이 먹는 겁니다. 특별히 당시에 식탁교제를 함께한다는 것은요. 식탁에 모인 서로가 서로를 동격으로 여긴다는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 당시 사람들은 죄인과 절대 식탁에 같이 앉지 않았습니다. 앉지 않는 정도가 아니라 죄인들이 시장에 들어오면 식당을 아예 나가버렸습니다. 죄인들은 웬만한 식당에 들어오지도 못했습니다. 그런데 예수님이 그런 죄인들을 영접하고 함께 식사하며 그들을 동격으로 여겨주는 그들을 높여주는 형태의 모습이 그들 눈에 마음에 들지 않았던 것입니다. 바리새인들은 요 지금 다 들리도록 예수님과 죄인들이 다 들을 수 있도록 정지하며 말하는 겁니다. 그 말씀대로 살지 않는 무리들은 그런 취급을 해줄 필요가 없다고요. 받아줄 필요가 없는 사람들이라고요. 당신이 올바른 선생이라면 정말 당신이 하나님의 뜻을 정확하게 알고 있다면 화목하게 그들과 앉아 동격으로 치구며 그들을 높여주는 것이 아니라 오히려 이스라엘 밖으로 그들을 내쫓아야 한다고 말하는 겁니다. 어떻게 그들과 함께 자리에 앉아있냐고 말하는 겁니다. 당신의 가치, 당시 가치관으로는, 당시의 세상적 기준으로는 틀린 것이 하나도 없습니다. 모두가 그렇게 했습니다. 그렇게 해야만 하는 것이었습니다. 그런데, 하나님은 이 생각에 동의하실까요? 정말 이 죄인들은 그런 가치 없는 사람으로 하나님도 그렇게 여기셨을까요? 그들은 목자 없는 소외된 양과 같으나 하나님은 예수 그리스도를 보내 그들을 초대하고 있는 겁니다. 그들을 품어주고 있는 겁니다. 하나님의 사랑은 그들을 포기할 수 없으십니다. 이에 오늘 비유가 시작되는 것입니다. 바리새인들에게 그리고 우리들에게 하나님의 마음이 어떠한지 하나님의 뜻이 어디에 있는지 하나님의 사랑이 어떠한 사랑인지 알려주기 위해 이야기가 시작됩니다. 함께 3절, 4절 말씀 읽도록 하겠습니다. 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 찾아다니지 아니하겠느냐 우리가 이 비유를 좀더 자세히 알기 위해서는요. 먼저 양에 대해서 알아보길 원하는데요. 양은 어떤 존재입니까? 양에 대해서 큰 특징을 두 가지 뽑자면 하나는 굉장한 근시안이라는 것이고 또 하나는 스스로 지킬 능력이 전혀 없다는 라 것입니다. 양의 실력은 굉장히 좋지 않습니다. 이 풀밭에서 저 풀밭으로 갈때 그냥 눈 앞에 있는 것만 보고 갑니다. 주위 환경을 잘 보지 못해 스스로 길을 찾을 능력이 전혀 없습니다. 이에 목자의 인도 없이는 자기가 어디로 가는지 어디에 있어야 되는지 잘 모르는 존재가 바로 양입니다. 그런데 만약 양이 자신의 스스로의 힘으로 풍족함을 찾아 나간다고 고집을 부리다가는요 자신의 뜻대로 그냥 길을 막 가다가는 오히려 큰 위기에 빠지게 되는 겁니다 왜냐하면 그들은 왔던 길을 되돌아올 능력도 없기 때문입니다 거기에 더 심각한 것은 스스로 지킬 능력이 전혀 없습니다 자신을 보호할 날카로운 이빨이나 큰 근육도 없습니다 그렇다고 미리 위협을 체크할 수 있는 예민한 눈과 예민한 귀도 있지 않습니다 심지어 달려가다가 너무 잘 넘어집니다 넘어지면 혼자 일어나기도 힘들어합니다 그게 양입니다 양은요 목자에게 소외받는 그 순간 목자의 보호가 없는 그 순간 모든 위험으로부터 첫 번째 먹잇감이 됩니다 거기에다 무리해서 혼자 빠져나온 양이라면 더할 나위 없이 사나운 짐승들이 아주 좋아하는 표적이 되는 겁니다 양은 아무리 뛰어나도 양입니다 인도자여 보호자가 없는 양은 그저 무력할 뿐입니다 때문에 양에겐 유일한 소망이 목자인 겁니다 양의 희망은 오직 목자에게만 있습니다 그런데 오늘은 우리 특별히 그 양들 중에서도 오늘 말씀의 중심이 되는 그 이른 양 이른 양에 대해서 살펴보기 원하는데 이 이른 양은 어떠한 양입니까? 99마리가 멀쩡히 있었는데 이한 마리만 길을 잃었다면요 그한 마리는 분명 다른 양들보다 좀 부족한 양인 겁니다 그렇지 않다 할지라도 부인할 수 없는 것은요 그한 마리는 다른 양들보다 문제가 있는 양이라는 것입니다 심지어 자리는 다른 양들의 모습과 목자의 모습을 봤을 때이 양은 목자가 잃어버린 것이 아니라 자기가 목자를 스스로 떠난 겁니다 그 무리를 스스로 떠나버린 것입니다 능력도 없는데 문제까지 일으킵니다. 세상에서는 이런 양을 보면 어떻게 합니까? 멀쩡한 양들과 비교해서 전혀 존귀하게 대하지 않습니다. 세상은요, 잘나고 괜찮고 멋있는 양들만 그냥 기억하고 취급해주고 이런 양들은 그냥 문제야로 취급해버리면서 신경 쓰지 않습니다. 그냥 괜찮은 것에만 집중합니다. 아마 양을 치고 있던 것이 사건이었으면요그 양은 어딘가 모르게 늘 부족한 양이었다고. 늘 문제를 일으키고 늘 손이 가게 해서 힘들게 했던 양이었다고 그런 양은 없는 게 나을 거라고 굳이 그 양을 위해서 왜 시간을 들이고 에너지를 들이면서 찾아야 하냐고 그냥 지가 살아서 들어오면 그에 감사한 거지 그렇게 시간 쓸 것이 없다 말할 것입니다 그런데 목자는 그렇지 않습니다 그런데 목자는 그렇지 않습니다 우리는 이 세상을 살아갈 때이 세상이 우리의 목자가 아님을 알아야 합니다. 세상은 잘 따라오지 못하고 지쳐지고 문제를 일으키는 자를 보면 스스로의 문제라고 말하면서 돌아봐주질 않습니다. 오히려 그 사람을 챙겨주는 것을 이해하지 못합니다. 낭비라고 생각합니다. 심지어 100마리 중에 겨우 한 마리인데요. 수많은 사람이 괜찮은데 겨우 한명 무너진 건데요. 그 사람 잘못이라고 생각합니다. 모자란 양을 찾는 것은요. 전혀 효율적이지 않습니다. 맞습니다. 틀린 말이 아닙니다. 그러나 사랑은 그 비효율의 최고봉입니다. 사랑은 비효율적입니다. 사랑은 이해할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 목자는 그 모자란 양을 찾아나서는 것입니다. 세상이 뭐라 평가해도, 세상이 뭐라 정죄해도 그 목자 행동을 이해하지 못해도 무엇과 비교할 수 없는 사랑으로 그한 마리의 양을 찾아 나서는 것이 바로 목자의 사랑입니다. 사랑할 성도 여러분, 세상이 뭐라 말해도 우리는 예수님에게 그런 존재입니다. 우리도 인생길을 인생길을 살아가다 길을 잃을 때가 있습니다. 뭔가 좀더 잘해 보기 위해서, 뭔가 좋은 환경을 찾기 위해서 이 풀밭보다 저 풀밭이 좀더 좋지 않을까? 근시한적 시각으로 더 멀리 보지 못하고 나가다가 되돌릴 수 없는 시간 가운데 헤매이기도 합니다. 되돌릴 수 없는 시간 가운데 멈춰서 어찌할 바를 모르기도 합니다. 뿐만 아니라 스스로 짐승으로부터 구원할 능력이 없는 양과 같이 우리 모두는 죄악의 날카로운 이빨로부터 버텨낼 재간이 없습니다. 도망칠 힘이 없습니다. 죄와 멸망의 구렁태에 빠졌다가는 스스로 빠져나갈 능력도 없습니다 세상은요 그렇게 유혹보다 넘어지면 스스로의 탓이라 말합니다 가엽게 여기는커녕 조롱하고 무시합니다 그러나 무력한 양을 위해 목자가 오듯 스스로 구원할 수 없는 우리를 향해 죄악으로부터 한없이 무력한 우리를 향해 예수 그리스도가 오신 것입니다 사절을 볼까요? 그 목자가 양을 찾을 때 어떻게 찾습니까? 양을 찾을 때 찾아내기까지 찾아다닙니다. 포기하지 않는 겁니다. 이것은 포기하지 않는 하나님의 사랑을 나타냅니다. 목자는 양을 구하기 위해 아무리 먼 곳이라도 가고요. 어떠한 희생을 치르면서 십자가를 개의치 않고 찾아내기까지 찾아내시는 것입니다. 목자는 자신의 시간보다, 자신의 편안보다 자신의 생명보다 양의, 가치를 더 귀중하게 여기기 때문입니다 왜 이렇게까지 할까요? 사실은 알고 보니 그 양이 좀 특별한 양이었을까요? 사실은 알고 보니 그 양이 남들보다 뭔가 비밀을 가지고 있는 위대한 양이었을까요? 아닙니다 우리는 이 비유에서 99마리를 두고 한 마리를 찾으러 갔다는 것을 보면서 목자에게 그양한 마리만 소중했던 건 아닐까? 어떻게 99마리를 두고 이한 마리만 찾으러 갈수 있지? 사실 그한 마리는 다른 양들과 달리 너무나 특별하고 대단했던 양이었던 건 아닌지 오해할 때가 있습니다. 이거는 요이 당시 문화를 잘 모르기 때문에 일어나는 오해입니다. 이것은 99마리를 방치했다는 게 아니고요. 당시 팔레스타인에서는 공동목양제도라는 게 있었습니다. 그러니까 목자가 양을 칠때 동료들과 함께 치는 겁니다. 그래서 자신의 양을 비롯해 서로의 양을 돌봐주는 그런 시스템이 있었습니다. 당시 청준들은 이 문화가 잘 바탕이 되어 있어서 잘 알기 때문에 굳이 예수님이 말하지 않아도 이한 마리 양을 찾으러 갈때 99마리를 다른 목자에게 맡기고 갔다는 것을 너무나 다잘 알고 있습니다. 그러니까 그한 마리가 특별해서 찾는 게 아닙니다. 그한 마리가 뭔지 모르는 비밀이 있고 대단한 게 있어서 찾는 게 아닙니다. 그한 마리도 소중한 겁니다. 오히려 조금 모자라 보이고 부족해 보여도 그 양은 나의 양이기 때문에 찾는 겁니다. 본문 6절 말씀을 보면 목자가 양을 찾은 후에 나의 이른 양을 찾아내었노라 라고 말씀하십니다. 하나님은 우리를 볼때이 사람이 얼마나 유용한 존재인지 얼마나 대단하고 얼마나 가치 있는지 확인하시고 체크하신 다음에 우리를 찾는 게 아닙니다. 하나님은 우리를 찾을 때 당신의 사랑으로 찾으시는 겁니다. 세상의 어떠한 경제적 가치를 뛰어넘는 관계적 가치로 우리를 찾아내시는 것이 하나님의 사랑입니다. 옛날에 이 말씀을 준비하면서 IS에 빠진 딸을 구하는 어머니의 기사를 본 적이 있습니다. 네덜란드의 한 모녀의 이야기인데요. 철없던 딸은 i s 의 대원이 광고 영상을 하는 그 영상을 보더니 그 영상에서 그 남자의 모습을 보고 반해버립니다. 그리고 계속해서 트위터에서 그 광고 영상을 하는 그에게 메시지를 보내고, 대화도 하고, 그에게 완전히 빠지게 돼요 그 IS 대원과 결혼하고자, 이슬람으로 개종하고 중동으로 가게 됩니다. 그리고 그렇게 중동으로 넘어간 딸의 소식이 끊어지게 됩니다. 어머니의 마음이 어땠을까요? 딸의 소식이 들리지 않습니다. 철없는 딸의 그냥 행동인 줄 알았는데, 이제는 돌이킬 수 없을 정도로 딸의 이야기가 끊겨버린 겁니다. 그러니까 어머니가, 집쪽 중동에 찾아갑니다 딸을 찾기 위해 중동을 헤맵니다 그러나 시리아의 국경을 넘지 못하고 빈손으로 돌아오게 됩니다 포기했을까요? 아닙니다 어머니는 집에 돌아와서 딸의 구조요청 메시지를 발견하게 되고 어머니는 이 딸을 도와줄 사람을 사방팔방으로 찾습니다 경찰에도 문의하고 요 나라에도 문의하고 딸을 구해올 수 있는 방법을 수없이 찾습니다 그런데 돌아오는 것은 만류뿐입니다 죽을 수도 있다는 경고뿐입니다 딸을 구하는 것 자체가 너무 어려운 일인데다가 자칫하면 IS를 도운 혐의로 당신도 그큰 어려움에 빠질 수 있다고 말하는 겁니다. 그 누구도 도와주지 않습니다. IS가 얼마나 무서운지만 계속해서 말할 뿐입니다. 스스로 IS가 되기로 넘어간 딸을 구하고자 하는 이는 아무도 없습니다. 오직 이 어머니뿐이었습니다. 모두가 포기하라 말합니다. 모두가 미친 짓이라 말합니다. 아무 소득 없이 죽을 수 있다 말합니다. 그러나 어머니는 끝까지 독자적으로 구출을 감행합니다. 왜 이렇게 하는 거죠? 내 딸이기 때문입니다. 사람들이 보기에는 어리석어 보이고 그런 유혹에나 빠져버리고 바보같이 넘어간 한 여자일지 모르나 어머니에겐 내 딸입니다. 내 딸입니다. 감사하게도 이 이야기의 끝은 어머니가 끝끝내 IS 본고지로 돌아가 딸을 구출해 오게 되어서 끝나게 됩니다 딸이 특별한 것입니까? 그 양이 특별한 것입니까? 아닙니다 사실 양의 특별함은요 하나님께서 양 앞에 나의 라는 단어를 붙였기 때문에 특별한 겁니다 양은 스시 푸른 초장이 가득한 그런 곳을 꿈꾸며 나갔을지 모르겠습니다 우리가 죄의 유혹에 빠지는 이유가 무엇입니까? 알고 빠지는 게 아닙니다. 뭔가 괜찮을 것 같아서, 뭔가 나에게 더큰 만족을 줄것 같아서, 나에게 평안을 줄것 같아서 걸어가다 빠지는 겁니다. 조금 술에 취하면 괜찮으니까, 기분이 좋게 되니까, 내게 행복을 주는 것 같으니까 빠지게 되는 겁니다. 스스로 어리석게 죄의 혹에 넘어가 위기에 처한 자를 왜 구합니까? 더욱이 하나님께서는 죄짓지 말라고 이 설교 시간에 얼마나 우리에게 자주 얘기하십니까? 그런데 왜또 넘어가고 또 넘어가는 자를 왜왜 왜 하나님은 또 찾아가고 또 찾아가는 겁니까? 왜 오늘 설교 말씀을 통해서도 우리의 마음을 왜또 두드리는 겁니까? 나의 자녀이기 때문입니다. 나의 자녀이기 때문입니다. 사랑하는 내 딸을 구하기 위해 온 위험을 감수하고. 그 중동으로 넘어가넘 어머니야 같이 아니 그보다 하나님은 더큰 사랑으로 스스로 십자가에 못 박혀 죽을 것을 그 확정된 죽음을 알면서도 죄의 구렁텅 통에 빠진 우리를 구하기 위해 오시는 것이 예수님입니다 하나님은 알았습니다 당신이 어떤 고통을 당해야 되는지 예수님은 땀이 피가 되도록 기도했습니다 그러나 그럼에도 불구하고 이른 양을 찾기 위해 매맞고 십자가를 지시는 것입니다. 이사여서는 이렇게 말합니다. 이사여서 53장 6절입니다. 함께 읽겠습니다.
0: 우리는 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 행하여 각기 제길로 갔거늘 갔거늘. 여하께서는 우리 모두의 모두의 죄악을 그에게 그에게
1: 담당시키셨도다. 하나님은 그릇 행하여 각기 제길로 나아가는 자들 그릇 행하여 자기 마음대로 유혹에 따라 넘어져가는 우리를 위해 찾아오셨습니다. 그리고 찾아내기까지 찾아내는 사랑, 십자가의 사랑으로 우리를 사망해서 건져내신 것입니다. 무력한 자를 위해 무력하지 않은 자가 희생하는 이야기. 세상의 법칙과 합당함을 완전히 벗어난 그 이야기. 그 이야기의 수혜자는 바로 저와 여러분들입니다. 그리고 이설교는요 지금도 우리를 찾으시는 예수님의 외침입니다 이 부족한 자의 설거까지 타고 오면서 예수님은 계속해서 외치고 있는 겁니다 너는 나의 딸이라고 넌 나의 아들이라고 돌아오라고 돌아오라고 어디 있냐고 사랑하는 성도 여러분 말씀하십시오 길을 잃은 내가 비참해 보입니까? 길을 잃은 내가 너무 어리석어 보입니까? 아무도 돌아보지 않는 것 같아서 슬픔 가운데 젖어 있습니까? 마음속으로 외치십시오. 주님 내가 여기 있습니다. 그럼 주님은 어떻게 하십니까? 바로 5절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 또 찾아낸 찾아낸 즉 즐거워 즐거워 어깨에 메고또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 하나님의 사랑은 요 단순히 찾는 것으로 끝나지 않습니다. 목자는 그 양을 찾아 자신의 어깨 위에 메어 올립니다. 마치 아빠가 아이의 목마를 해주듯 사랑으로 끌어안아 자신의 머리에 올리는 겁니다. 자신의 힘으로는 도저히 돌아올 수 없는 죄인을 끌어안고 돌아와주시는 것입니다. 목자는 양을 찾고요. 자신이 내가 너를 찾기 위해서 내가 얼마나 많이 수고했는지 얼마나 많은 어려움을 겪었는지 얼마나 고통스러운지 조금 도 얘기하지 않습니다. 실제로 목자에겐 그건 아무것도 아닌 것 같습니다. 목자에겐 그저 양을 찾은 기쁨만 있습니다. 양은 아무것도 모르고 갔다 고생고생했을지 모르나 목자는 사소고생했습니다. 그런데 참 속도 없이 기뻐합니다. 아니 가만히 보면요. 양보다 오히려 목자가 더 기뻐하고 있습니다. 왜요? 사실 목자는 양보다 양이 얼마나 더 위험한 위치에 속해 있는지 더잘 알았기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분 때로 무너져도 괜찮습니다. 사실은 건참 슬픈 일이지만 넘어질 수 있습니다. 우리는 생각보다 그렇게 똑똑하지 않아서 왜 이런 바보 같은 결정을 했지라고 생각하면서 쓰러질 때도 있고 넘어질 때도 있는 거 괜찮습니다. 그러나 부르지십시오. 그러나 주님을 찾아야 합니다. 기르름에 부끄러워하지 않고 주님을 찾아야 합니다. 하나님은 오늘도 우리를 어깨에 매일 준비를 하시기 때문입니다. 저는 아직 제 사랑하는 아이들을 목마를 태워줄 때가 있습니다. 어제도 태워줬는데 많이 힘듭니다. 어, 아이들을 제 어깨에 올리고자 하면 꼭 해야 되는 것이 하나 있습니다. 무엇일까요? 제 위치를 아이들의 위치까지 내려주는 겁니다. 그리고 제 힘을 써서 아이들을 들어서 제 위에 어깨에 올려야 되는 겁니다. 때로 아이들은요. 내가 올라가겠다 합니다. 그럼 어떻게 아이들이 올라가죠? 저를 지려밟고 올라갑니다. 저를 밟고 뭉겨가면서 올라갑니다. 올라가서 신나합니다. 이것이 하나님의 사랑입니다. 동등땜으로 어길 것을 취하지 니하시고 내려오시는 겁니다. 우리가 그의 어깨까지 탈수 있도록. 우리 몸에 얼마나 지저분한 게 묻어있고 우리 발에 얼마나 더러운 게 묻어있는지 하나님은 개의치 아니하십니다 그저 우리를 안아서 어깨에 올리십니다. 사랑하 성도 여러분, 그 어깨에 타십시오. 오늘도 우리 가운데 낮은 곳에 찾아오사 우리와 눈 맞추고 계신 그 하나님의 음성 가운데 눈을 맞추고 그 어깨에 타십시오. 그때 우리 아버지 되신 하나님은 누구보다 기뻐하시는 겁니다. 누구보다 행복해하십니다. 그 기쁨이 우리 가운데 충만하길 간절히 소망합니다. 그리고 목자가 이렇게 이런 양을 안고 왔을 때이 기쁨은 목자일 것인만 되는 것이 아니라 공동체의 축제로 이어졌어야 했습니다. 목자는 이웃을 부릅니다. 기쁨을 나누고자 합니다. 우리가 진정 목자를 따르는 삶이라면요. 응당 당연히 이 기쁨에 동참해야 합니다. 그리고 사실 이것이 오늘 말씀의 하이라이트인데요. 우리 함께 7절 말씀 읽도록 하겠습니다. 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 회개할 것이 없는 의인 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라 더하리라. 사실 오늘 비유는 죄인들을 찾으시는 예수님의 사랑을 나타내는 것이기도 하지만 이 찾음 안에는 스스로 죄인인지 모르는 스스로 자신은 잃어버린 바 된지도 모르는 그 죄인들을 찾고 있는 메시지입니다 이 땅에 회개할 것이 없는 의인이 누가 있겠습니까? 칠절에서 회개할 것이 없는 의인 아홉은 진짜 회개할 것이 없는 사람들을 말하는 것이 아니라 여기서 회개할 것이 없는 의인 아홉은 스스로 회개할 것이 없다 생각하는 아흔 아홉을 말하는 겁니다. 스스로 회개할 것이 생각 없다고 생각하는 바로 바리새인과서기관들을 얘기하는 겁니다. 그들은 스스로 하나님께 속해 있다 생각했으나 그래서 회개할 것이 없다 생각했으나 사실 그들은 하나님의 기쁨 가운데 하나님의 뜻 가운데 동참하지 못하고 있던 자들입니다 그들은 이제 우리가 탕제의 뷰를 통해서 조금 익숙한 용어가 된 바로 집탕들입니다 예수님이 세리와 죄인들을 영접하고 함께 음식을 먹는 것은 이른 양을 찾으시는 하나님의 기쁨이었고 이른 양을 찾으시는 하나님의 뜻이었습니다 그러나 바리새인들은 이기쁨의 순간에 동참하지 않습니다 그들은 나름의 하나님의 뜻과 하나님의 일에 대한 자신들의 나름의 견해를 가지고 잃은 양을 찾는 하나님의 기쁨을 동참하는 것이 아니라 그것을 야유하고 비난하고 있는 겁니다. 숨거리며 자신들의 행위를 오히려 옳다고 내 정의가 맞고 그것은 틀린 거라고 말하고 있는 것입니다. 자신들의 견해와 전통이 하나님의 실제적 일하심보다 높았던 것입니다. 마치 그들은 바리새인이란 뜻을 가진 분리된 자라는 뜻과 같이 오히려 자신들의 고집과 자신들의 주장으로 말미암아 하나님으로부터 스스로 분리되고 있는 것입니다 몸은 하나님의 뜻이 이루어지는 곳에 있으나 몸은 예수님 근처에 있으나 마음과 태도는 누구보다 멀리 떨어져 있습니다 이렇게 보았을 때 누가 진정 잃어버린 양입니까? 지금 이 7절은요 오히려 회개할 것이 필요 없다 여기는 바리새인들을 향해서 하나님의 기쁨은 오히려 스스로가 죄인인 줄 알고 죄인이나 하나님께 돌아오기 에 애쓰는 이 세례들의 이 행동을 더욱 하나님이 기뻐하신다고 말하는 겁니다 오히려 스스로가 회개할 것이 하나 없다 생각하여서 머물고 회방하는 너희보다 죄인인 줄 알고 찾아오는 그 모습에 하나님이 더 기뻐한다고 말하고 있는 것입니다 그런데 여기서 아주 중요히 주목해 볼게 있습니다 왜 예수님은 이 메시지를 바리새인들 앞에서 하고 계신 것일까요? 예수님의 사역을 비방하고 수근거리며 불평을 가졌던 바리새인들 그들에게 굳이 하나님의 뜻을 말해줄 필요가 있었을까요? 그들에게 굳이 하나님의 사랑이 어떠한 사랑인지 말해줄 이유가 있었을까요? 그들은 시시콜콜 예수님의 사역을 방해했던 자들입니다. 이 비유요 그냥 세리와 죄인들 따로 불러서 그들을 위로하면서 할 수도 있었던 메시지입니다 그러나 예수님은 그렇지 않으십니다 왜요? 그들도 하나님의 잃어버린 양이기 때문입니다 하나님은요 이쪽만 사랑하고 이쪽은 사랑하지 않는 그런 편협한 사랑을 하는 분이 아닙니다 하나님은 지금 양쪽 모두를 초대하고 있는 겁니다 세리와 죄인들을 향해서는 표면적으로 하나님께 벗어난 표면적으로 하나님께 이미 버림받아버린 그 잃어버린 양들 향해서는 너희들이 돌아오는 것이 나에게 큰 기쁨이라고 그렇게 그들을 위로와 사랑으로 초대하는 것이고요 바리새인들에게는 하나님의 마음을 알게 하여 너희들 지금 하나님 마음께 들어와야 된다고 이게 하나님의 뜻이라고 그들을 초대하고 있는 겁니다 그렇게 이 비유는 양쪽 모두를 초대하고 있는 모든 잃은 양을 찾는 하나님의 말씀인 것입니다 그리고 혹여나 이 이른 양의 이야기는 나와는 이제는 상관 없다고 여기는 우리들을 방해 하시는 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 거룩이 무엇입니까? 거룩. 구별되다. 우리는 바리새인들과 같이 잘못된 구별을 해서는 안 됩니다. 하나님의 말씀이 선포되는 이 공간 가운데 우리는 앉아 있습니다. 지금도 어떠한 어린 양들은 지금 하나님께 돌아오고 있는 이 자리 가운데 앉아있습니다. 그러나 그 기쁨을 잃어버려서는 우리는 안됩니다. 우리의 거룩의 구별은요. 세상의 가치관이 다하지 않는 작은 자를 섬기는 것이어야 될 것입니다. 우리의 구별됨은요. 세상의 경제관념이나 세상의 그 합당한 가치를 넘어서 소외된 자들을 찾아가는 구별됨이어야 될 것입니다. 세상에 돌아보지 않는 작은 자를 사랑하는 그런 구별됨이어야 될 것입니다. 바른 거룩이 아니라 세상과 다른 거룩을 나타내는 저와 여러분에게를 들 간절히 축원합니다 교회가 커지는 것이 무엇이 문제입니까? 교회가 커지면 좋죠. 그러나 교회가 커지는 것, 그것에 집중하고 교회 크기를 자랑하고 퀄리티만 중요시 여기면서 영혼을 찾는 것을 멈춘다면 교회 문제가 생기는 겁니다. 교회 안에서 서로 안에서만의 기쁨을 찾고 있다면 남들은 배척하고 구분하면서 우리 안에서만 즐거워하고 우리 안에서만 성경적 지식을 쌓아가는 것에서만 집중하고 즐거워하고 있다면 전도하지 않고 있다면 하나님의 마음이 있는 곳에 우리 마음이 없고 하나님의 기쁨이 있는 곳에 우리의 기쁨이 없다면 문제인 것입니다 하나님은 99명의 화려하고 멋진 예배보다 잃어버린 한 영혼을 향해 눈물을 흘리면서 기다리고 계십니다 사랑하 성도 여러분, 아버지의 마음에 있는 곳에 우리 마음을 두어야 합니다. 하나님 사랑에 대한 마음이 울림이 있다면 잃어버린 양을 향해 우리가 나가야 하는 것입니다. 세상이 미련하게 여겨도 세상이 그 나아감을 바보처럼 여겨도 우리가 일터에 가서 하나님의 사랑으로 말미암아 자세를 낮추는 그 모습을 비우는다고 하더라도 우리를 위해서 자세를 낮추신 그 예수님의 사랑을 기억하면서 우리는 낮아져야 하고 우리는 그 영혼을 향해서 찾는 수고를 더해야 됩니다 말씀을 마치겠습니다 사랑하는 성도 여러분 주님의 손과 발에 동참하길 원합니다 우리는 바리새인이되어서는안 됩니다 아마 주일 일부에 올 정도면 세리와 죄인들은 없는 것 같습니다 그러나 우리는 우리도 모르는 사이에 바리새인이 되어가고 있는지 돌이켜봐야 합니다 주님의 기쁨에 동참하기 원합니다 빠르게 찾아가길 원합니다. 찾고 있다면 지치지 않길 원합니다. 목자가 우리를 위해 어떠한 희생도 감내했던 것과 같이 어떠한 희생을 감내해서라도 한 영혼을 향해 무릎 꿇길 원합니다. 주님이 우리를 도울 것입니다. 찾아내는 수고의 흔적이 우리 영혼 가운데 새겨져 있어야 됩니다. 그게 성도입니다. 하나님의 기쁨이 우리의 기쁨이 되어야 됩니다. 그게 예배자입니다. 하나님의 눈물이 우리의 눈물이 되어 있어야 됩니다. 그게 크리스천입니다. 그리고 그렇게 수고하고 헌신하고 기도하여서 잃어버린 양이 돌아올 때 세상이 줄수 없는 기쁨이 우리 가운데 충만하게 되는 것을 볼 것입니다. 그 기쁨으로 말미암아 늘 감사하며 행복한 저와 여러분되기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜의 주님, 우리를 위하여 낮은 족까지 찾아오사 십자가의 은혜로 완전히 낮추시고 찾아내기까지 찾아내시오 우리를 구원으로 인도하여 주심에 감사합니다. 또한 자칫 굳어질 위험에 있는 우리의 신앙을 일깨워 주심에 감사합니다. 주님 우리의 삶이 주님이 원하시는 거룩이 있게 하여 주옵소서. 세상의 가치관에 물들지 않게 하여 주옵시고 진정 거룩한 삶이 되어서 많은 사람들을 위해서 내 손을 쓰고 내 무릎을 굽히며 이른 자를 찾는 수고가 우리 영혼 가운데 묻어있을 수 있도록 주님 도우시고 인도하여 주옵소서 그렇게 매너르즘에 빠진 신앙이 아니라 주님의 기쁨에 물들고 힘차고 기쁨이 충만한 신앙생활을 할수 있도록 도우시고 역사하여 주옵소서 그렇게 할것 믿사오며 나의 삶의 모든 것 되시는 예수님 의 이름으로 기도드립니다 아멘